0: Je to jinak je podcast z, kde se bavíme o tom, ako viesť diskusiu v týmoch, aby to bavilo vás ako facilitátora a zároveň aj ľudí v týme. Moje meno je Zdenka. Já som Katka. A dnes sa pozrieme bližšie na tému, ako udržať dynamiku v týme. Poďme si teda najskôr pomenovať, čo týmová
1: dynamika je. Katí. Já si myslím, že ty jsi to uh, řekla velmi dobře, uh, protože my rovnou na začátek možná řekneme, co to není a co to je, <laughs> okay. uh, jak si udržet týmovou dynamiku, uh, možná skupinovou dynamiku, než vždycky pracujeme s týmem. Mm-hmm. Uh, Mám pocit, že lajcky se často zaměřuje energie s pojmem dynamika mm-hmm. a právě uh, dnešní podkáz by byl víc o skupinové dynamice na toho, jak si udržet energii. tomu bychom si mohli věnovat příště. Okay. Takže dneska to bude takový trošku úvod do sociální psychologie. Dotkneme se nějakých témat, který jako facilitátor bych měla brát do úvahy, vědět o nich, protože mi můžou pomoct s tou skupinou líp pracovat a věnovat se různým aspektům, který se v té práci s tou skupinou vlastně můžou objevovat. Mm-hmm. Takže laicky řečeno, skupinová dynamika jsou nějaké jevy, které se mi ve skupině stávají. Ok, a já ještě se vrátím k tomu, Aha. co jsi
0: povedala, je rozdíl mezi skupinou a týmům. Mm-hmm.
1: Možno, kdyby si toto ozřejmila. Za mě tým je vyloženě, tým už má nějaký svůj uh, týmový úkol, zatímco skupina je spíš takový, nechci říct náhodný uskupení lidí, ale krátkodobý. Mm-hmm. Tým si dovedu představit, že... Uh, v linii, v nějaké organizaci mám tým, který se něčemu věnuje, má nějakou svoji agendu. Zatímco skupina je jako náhodně vytvořená, mm-hmm. nenáhodně, ale spíš jako krátkodobě vytvořená skupina lidí, kteří se třeba neznají. Každý má agendu jinou, ale společně teď mají pracovat na nějakém tématu. A pro ten náš úkol facilitečních dovedností je to asi jedno. Je to jedno. Okay. Je to asi jedno. Mm. Prostě my pracujeme s lidmi a je důležité se podívat, co se děje, když ty lidi jsou dohromady co se tam dít může a na to si dát pozor. Tak pojďme na to. Pozříme se na to zblízka. Jinak si spravila krásný
0: spoiler na to, o čem se budeme bavit nebudouce.
1: <laughs> Příště se budeme bavit o energii. Ta energie samozřejmě je důležitá, ale jak jsem říkala dneska, to bude taková trošku teorie. Možná, ale ta není podstatná. Koho to bude víc zajímat, tak vás můžeme odkázat na i zajímavou literaturu, ale pojďme si ozřejmit nějaký základní pojmy. Mm-hmm. Za mě určitě důležitý důležitý pojem je sociální zahálení. Termínus technicus ze sociální psychologie, který vlastně nám říká, že možná, když jsme ve skupině, tak pracujeme jinak intenzivně, než když bychom pracovali nebo byli na nějaký úkol sami. A co tím chci říct, je, že uh, zahálka, jo, jako. Uh.
0: Přiznám se, že jako slovenka jsem s tímto slovem mala chvíli. Zahálení. Zahálení,
1: ano. Aha. Uh, zahálení, zahálení, je, zahálení je, že odpočívám. Teď prostě nepracuju, teď zahálím. Tam to nevolá. Jako Zahálám, ale, ale to zahálka jo. bylo pro mě nic, jo. jo. spíše je to ten termín, jako uh-huh. z té učebnice v uvozovkách. Ale jde o to, že můžu mít skupinu lidí a já jako facilitátor bych měla vědět, jestli se všichni zapojují pořád stejně intenzivně. Jestli tam někdo neodpočívá, jestli někdo nezahálí. Z nějakých důvodů to téma ho nemusí zajímat. Nevidí ho třeba tak důležitý jako nějaký jiný téma. Ale vlastně bych měla ošetřit, že v té skupině všichni pracují stejně intenzivně. A co je pro mě indikátorem,
0: že někdo zahála? Ako to rozpoznám jako facilitátor? Čo jsou pro mě nějaké znáky, signály? Znaky, signály? Mhm. Asi ty
1: signály bych brala, že se třeba chvíli dívá do mobilu nebo že se nezapojuje. To znamená, já vytvářím tu příležitost a oslovuju každého jednoho v týmu, aby se třeba vyjádřil svůj názor. Aby, abych mu to nedovolila. Čiže mm-hmm. to už je naši. to rěšeně. Mm-hmm. A vidím
0: tento signál, někdo pozerá mimo,
1: nějaké no. a... Nebo, uh, nebo ch- potřebuješ tu skupinu třeba zvednout ze židlí, protože teď dělali nějakou individuální práci s mm-hmm. lepíkama. Někam dáváš lepíky na stěnu a pak je potřebuješ třeba nějak kategorizovat. No a vidíš, že se tomu věnuje pár lidí a ostatní už si někde povídají v, ru- vru- vru- v rohu. Mm-hmm. Tak bych je vyzvala vlastně k té spolupráci. Ako? Jak bych, no, jestli přiloží ruku k dílu. (laughs) Protože ono možná, je to, možná tam je nějaká logika, proč zahalé. Možná... Pardon, za tyto dotazy, je, je, je. ale
0: spíš je to tak, že může poslouchat někdo,
1: pro koho jsou tyto vněmí nebo tato
0: situace neznámá, uh-huh. tak aby se mě dobře orientoval a rozpoznal, teda se bavíme o tom, tak,
1: uh-huh. uh, tak bych se zeptala, hele, vidím teď, že tady pracují jenom dva lidi, dělají ty kategorie, třeba na stěnu, pojďte se do toho zapojit ostatní, uh-huh. já ja vlastně bych je jako energetizovala, vyzývala, ať se, se zapojí a oni řeknou, hele, je tam málo místa, u stěny, my se tam nechceme mačkat, jo, takže rozložím prostor a celá stěna je vaše, pojďme, pojďme se zapojit všichni. Protože to je to, v co myslím, my věříme je, že v momentě, kdy jsou fakt všichni zapojení, tak je to vidět na tom výsledku. A, to rozhodně, pod to se podpisujeme. Takže zahálka. sociální zahálka. Další z těch témat je skupinová polarizace. Skupinová polarizace vzniká tím, že představ si, že jako skupinka na něčem pracuješ. Máš nějaký názor na to téma, třeba předem si o tom něco myslíš, ale díky té skupině vlastně získáš ten názor trošku extrémnější, protože se potvrdí něco, co vidíš na těch ostatních, že si souzníte, že jste v tom zajedno a a posunete se, posunete se k, k, k nějakému jako většímu extrému, než by byl člověk jako ochotný, vůbec akceptovat třeba nějaký riziko, nebo cokoliv, kdyby byl sám. to to skočit, že byste taky, uvědla taky. na konkrétném no, příkladě. No, mě, ne? Ne? Teď jako přemýšlím, co by byl ten konkrétní příklad. Uh, Protože ona ještě se, pojí, ještě se to pojí s jedním jevem a tam mě napadá ten konkrétní příklad a to je skupinářský myšlení think, mm-hmm. který vlastně poukazuje na to, že v momentě, kdy je skupina jak izolovaná a na něčem mm-hmm. řeší, tak se vlastně zamilovává do toho svého řešení. Mm-hmm. A to si myslím, že je docela častý je v, a, na workshopech mm-hmm. a, nebo v nějakých řešitelských skupinách, kde tím, že ta skupinka vlastně si rozumí, posouvá ten svůj názor třeba do nějakého extrému, stojí si za tím svým názorem a, a má ráda to, co vznikne, to, to svý dítě, tak pak je nebezpečí, že neopustí ten svůj názor v momentě nějakého testování třeba s klientama nebo už to samotný celý testování je nějak ovlivněný tím jejich názorem, protože si nechtějí připustit, že by to třeba mohlo dopadnout úplně jinak.
0: OK, OK. Co tam máš dalšího?
1: Další téma, který mi přijde vlastně důležitý, je téma Konformity. Celá jedna velká kapitola a řada zajímavých uh, výzkumů sociální psychologi, který se věnují tématu vyhovění a poslušnosti tomu, jak jsou lidi vlastně ochotní měnit svůj vlastní názor, i když vidí, že třeba není pravdivý, tím, že cejtí nějaký tlak, buď nějaký autority, mm-hmm. nebo si ten tlak dom- domněle vytváří, že ta společnost třeba na ně, na ně nějak tlačí. Takže to si myslím, že je strašně důležitý na workshopech dát prostor lidem, aby se cítili dobře a aby se nebáli říct svůj vlastní názor. Je spousta průzkumů, které třeba ukazovaly, jak ve skupině, kde byly nasazení členové, dokázali ovlivnit názor jedince, které jednoduché experimenty, kde třeba ukazovaly délku, tyčky, jestli tyčky jsou stejně dlouhé nebo přímky jsou stejně dlouhé nebo nejsou, evidentně byly Člověk, kdyby byl sám, tak by řekl, že samozřejmě jsou stejně dlouhý. Ale tím, že bych se dostala třeba ke slovu jako poslední mm-hmm. a přede mnou byli nějaký fejkový účastníci workshopu a všichni by řekli, že ty tyčky nejsou stejně dlouhý, tak je pro mě strašně těžký si uhájit ten názor, protože lidi ne vždycky chtějí vystoupit z toho davu. Prostě nějak máme tu tendenci být oblíbený, aby nás lidi měli rádi, aby jsme úplně nevybočovali, aby nás ta společnost nějak nevyvrhla. Takže na to jako facilitátor vlastně musím dávat pozor, abych dokázala nabídnout všem opravdu možnost se vyjádřit svobodně, bez toho, že by, se cítili, že by sami pocitovali nějaký tlak. A velký téma, který vlastně řešíme často na workshopech, je přítomnost nadřízeného a podřízeného. Nevím, jaký, jakou ty s tím máš zkušenost.
0: O, stalo sa mi to a rozhodne nedoporučujem.
1: Uh-huh.
0: O, pretože nadřízený, podřízený, môžu být akýkoľvek dobrý kamaráti. Uh, nemusí to byť autorita, ku ktorej vzhlížim a mám z nej panický strach. Fakt to môžu byť kamaráti, ktorí sa rešpektujú, ale na tom workshope to nefunguje. Stále prihliadali tí podriadení k tomu, čo povie ten nadriadený, uh-huh. alebo akékoľvek rozhodovanie nechávali v konečnom dôsledku na ňo. Aj keď ten nadriadený povedal OK, tak sa rozhodnite vy, ne, aj tak ty si šéf, tak ty povedz, čo chceš. A bolo to také, nefungovalo to, yes. že aj keď som nedoporučila, aby tam ten nadřízený bol a souhlasila som s tým v jednom případě, že som sa nechala ukecať, na konci ten samotný manažer povedal, že súhlasi, bylo to špatné rozhodnutí už by to druhýkrát nespravil a nechal by to čistit iba na tom týme. A v druhém případě sa mi stalo, že taktiež ten podřízený, jako v úvodzovkách podřízený mm. Um, vlastně s každým názorom, který mal povedať, tak velmi opatrně čekal na to a celý čas pozoroval na to, či je to to, co chce ten manažer počuť. Takže uh-huh. byl tam nějaký ten strach povedať svůj názor, nebo obava, nevím, co uh-huh. přesně za tým bylo, ale nebylo to, to jeho názor,
1: Taký ten, který by určitě uh-huh. byl, kdyby tam ten nie není. A někdy to je těžké tomu odolat, protože ty manažeři řeknou, my se uh-huh. známe, my jsme yeah, kamoši, ja. chodíme spolu na pivo, to nebude problém. Mm, Přesně tak. A ve oh. finále se to jako už
0: ukázalo. ukázať môže, môže, môže. Takže naše doporučení je, ak pracujete s nějakou skupinou, ideálně nemáď v jedné skupině manažera a jeho podřízeného obo šéfa a podřízeného, ak potřebujete počuť názory oboch, ideálně ak v jedné skupině pracují Podriadený. Ak potrebujete zjistit názory manažérov alebo niečo vyriešiť na manažerskej úrovni, tak si zvolajte skupinu, ktorá bude tvorená z manažérov. Tak to funguje oveľa lepšie. A tie, by som sa ale ešte vrátila k tomu, čo si vrávala predtým, protože uh, si tak krásne opisovala tú situáciu uh, předtím, ako si začala važiavať. Presne uh-huh. Hej, ale tam vlastne uh, si vrávala, že musí to ten facilitátor nejakým spôsobom taktiež... A ukočírovat, uhendlovat. A co jsou tu na ty techniky? Ako posunout tu skupinu, aby se nedošlo do této situácie? Jakou formou udělat, aby se
1: ty všetci lidé cítili dobré? Já si myslím, že to jsou ty malé kroky už od začátku. Mm-hmm. Že těžko můžu najednou jako všem říct a pojďte teď říct svůj názor. Když od začátku nevytvářím příjemný prostředí mm-hmm. a A nějakou důvěrně bezpečnou zónu toho, že tam každý může být vlastně sám za sebe a zároveň já může jít příkladem. A my jsme se o tom bavili třeba, když jsme jsme mluvili o tom, co za všechny role má facilitátor a jedna z nich je třeba ten hloupý Honza. A to si myslím, že je velká síla facilitátora, když se dokáže sám shodit před tou skupinou, mm-hmm. sám ukázat, že něco neví, sám ukázat, že teď je úplně mimo mm-hmm. a neví, jestli třeba to, ta diskuze je k tématu, nebo není k tématu, ale tím, že dokáže tohle vědomně říct před, před lidmi, tak vlastně získá často tu kredibilitu a i inspiruje ty ostatní, že i oni vlastně nemusí vždycky všechno vědět nebo nemusí vždycky být jako ty nejchytřejší mm-hmm. a mít na všechno názor. Takže bych řekla, že ten facilitátor tam má jít jako příkladem toho, že nehodnotím, že když někdo řekne názor, tak neřeknu, jestli ten názor je dobrý nebo špatný, ale poděkuju za to, že někdo řekne názor, ale vyhnu se třeba tomu hodnocení. A to jsou takový ty malý kroky, který ve finále udělají příjemnou atmosféru, kde ty lidi necítějí tlak, že musí mít nějaký názor, který je třeba v souladu s tou většinou a že se nebojí právě říct nějaký extrémní. Mm-hmm. Děkuji za tvůj názor. No. <laughs> to <bylo laughs> ráda, řeknu, ráda řeknu příště. To tam máš ještě dalšího? Uh, já bych řekla, že spíš už je to takový schrnutí. Super. Mm-hmm. Takový schrnutí, že I facilitátor musí počítat s tím, že jsme jenom lidi, že jsme z nějakých důvodů členy skupiny nebo členy týmu, že občas se potřebujeme trošku předvádět nebo být akceptovaný ostatníma, chceme, aby nás ostatní měli rádi nebo aby jsme byli pravdomluvní. A to jsou všechno momenty, na které ten facilitátor má myslet a vytvářet takový prostředí, kde lidi uvozovkách můžou být opravdu na chvíli sami sebou, protože to pak přináší ten nejlepší výsledek.
0: Krásně shrnuté. A ty si ještě na začátku slúbila literaturu?
1: Literatura, literatura, no. Jednak je spousta zajímavých experimentů, které se v sociální psychologii dělají, tak to bych vás asi odkázala standardně na Google. Na YouTube, literatura, vždycky jako je užitečná knižka sociální psychologie kde jsou schrnutý nejen experimenty, ale výjavy, o kterých jsme si dneska říkali a je tam toho samozřejmě mnohem víc, tohle byly takové kapitoly. A pak jsou docela zajímavý zdroj, občas bývají diplomové práce, protože mm-hmm. jsem zjistila, že studenti se věnují třeba práci v malých skupinách jako tématu a co tam vzniká. A často ty diplomky v spolu snoubějí nějaký výzkum nebo nějakou zkušenost reálnou a to je takový jako příjemný zdroj informací. Super, dneska to bylo také psychologické. Aha, no, dneska to
0: A už minulé povedali, že jedna z rolí facilitátora je být aj psychológom. Tak toto no. bolo taky hlbší hlát do toho, na čo
1: všetko na co na
0: čo nezabúdať. A co teda příště? Tak dnes to ještě nebolo povedané, bude to velké prekvapenie. Ale budeme se baviť o energii v tým. Takže sa máte rozhodne na čo tešiť. A my idem na kafe. A my na kafe a vy taký hezký den.